0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Predseda SAS Richard Culik hovorí, že sa bude snažiť, aby po zmene vlády Robert Vico skončil pred súdom.
1: Slovensko nebude prvá ani posledná krajina, kde jej bývalý predseda vlády skončí pred súdom.
0: Pýtali sme sa ho začo konkrétne, aj ako si to predstavuje prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu ministerky zdravotníctva Andrej Kalavskej a poverila vedením jej rezortu premiera Petra Pellegriniho. Budete počuť prezidentku Čaputovu?
2: Úplne zbytočne u nás umiera takmer 2,5 násobne viac ľudí, ako je priemer v najvyspelejších
3: krajinách Európskej únie.
0: Aj odchádzajúcu ministerku Andreu Kalavsku.
3: Kolkokrát mňa vrátili v priebehu tohoto 3,4 roka, aby som hľadala štoký konsenzus, ale ja som ho našla. Ja som ten šloký našla okrem Smer a SNS.
0: Pýtali sme sa aj na to, kto je zodpovedný za súčasný stav zdravotníctva. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Predseda SAS Richard Culik včera na tlačovke povedal, že sa bude snažiť, aby Robert Fico stál pred spravodlivým súdom. Dnes som mu volal, aby som sa ho opýtal, ako to myslel.
1: No takže naštval toho hodne. Začalo to zaháňaním peňazí vlastnou hlavou. Z kontextu veci je úplne jasné, že to sú nejaké čierne peniaze, ktoré boli použité na financovanie Smeru. Ďalšia nahrávka je na svete, tam sa bavíme, teda oni bavia o nejakých 280 miliónov korún ešte. Potom sú tu rôzne výpovede svetkov. Zo Švačiarska mali nejaké úplatky ísť podľa výpovedí výpovedi ľudí, Robertovi Ficovi. Peniaze do Alobalu, ktoré boli z dotácií pre hladmanitriánskej bane, Ukradnuté sa dá povedať a išli ako úplátok Ficovi a tak ďalej a tak ďalej. Robert Fico je zodpovedný za obrovské množstvo korušných káuz, za nebývalé rozkrádanie, ktoré v našej krajine nastalo a za toto by mal nezodpovednosť.
0: Rozumiem, pán Solik, ale keď ho chcete postaviť pred súd, to znamená, že by sa muselo niečo dokázať. To sa zrejme zatiaľ nestalo, keď nebol ani len obvinený, teda okrem toho prípadu, kde schváloval trestný čin Milan Mazureka.
1: Vy sa pýtate, ako keby ste v tejto krajine nežili. No veď sme všetci zažili, že vyšetrovacie orgány neboli Ficovi schopné doručiť ani len predvolanie a nie to, že by ešte konali v nejaké vážne veci. Takže tu treba naozaj zmenu vlády, aby boli rozviazané ruky tým poctivým a čestným vyšetrovateľom a prokurátorom a potom budete vidieť, že ako rýchlo to zrazu pôjde. Slovensko nebude prvá ani posledná krajina, kde jej bývalý predseda vlády skončí pred súdom.
0: A teda, keď sa zmení vláda, vy tvrdíte, že Fico skončí pred súdom?
1: No tak očakávam, že vyšetrovatelia a prokurátori si budú plniť svoje úlohy, ktoré majú zo zákona.
0: No a ako sa o to chcete snažiť? Čo ste mysleli, že budete sa o to snažiť, aby sa tam dostal pred súd?
1: No už len tým, že nebudeme zväzovať ruky, tým vyšetrovateľom a prokurátorom, ktorí by sa toho mali venovať. Avšak na FICA bolo podaných množstvo trestných oznámení a ja sám som podal niekoľko za e, ohováranie. Všetko to bolo zametené pod koberec, tvária sa tu všetci, že skutok sa nestal.
0: Pán ako to chcete garantovať? Lebo predsa polícia je nezávislá, alebo mala by byť nezávislá, prokuratúra takisto.
1: Pekne, vy ste kde na to došli, že polícia by mala byť
0: nezávislá? No, minimálne proces voľby policajného prezidenta je teraz si niečo nezávislejšie, ako si teraz? Robíte.
1: Aká nezávislá policia, prosím vás pekne, policia je podriedena ministroví vnútra a ten sa má starať o to, aby policia konala. Ak je tu niečo nezávislé, tak súdy, len súdnictvo máme prehnité, lebo súdcovia si pomýlili nezávislosť so svoj volou ale nezávislá polícia, to fakt neviem, kde ste na toto.
0: Takže ak budete mať vy ministerstvo vnútra, budete sa, teda, budete sa chcieť postarať o to, aby policia trestne stíhala Roberta Fica?
1: Ja som nič také nepovedal, že sa bude mať ministerstvo vnútra. Hovorím, že ak vznikne slušná, čestná vláda, tak uvoľnia sa budú uvoľnené rozviazané ruky vyšetrovateľom a prokurátorom. Ako to chcete urobiť,
0: rozviazať im ruky, čo to znamená?
1: No Tým, že my ich nebudem... Ešte to ja tomu rozumieť, tom čo však ty myslíte? Prečítajte si aktuality SK, tam sa dočítate, koľkokrát došlo k nejakému ovplyvňovaniu alebo k nejakému zamedzeniu vyšetrovania. Však som vám hovoril, že ani len vyšetrovací orgány neboli schopné doručiť predvolanie Robertovi Ficovi. Však to sú evidentné znaky toho, že, sú, že im je bránené vo vykonávaní činnosti, ktorú zo zákona roj, majú robiť.
0: Koho ešte za, za osmeru podľa vás alebo z politiky súčasné by bolo treba postaviť predsúd?
1: No je ich tam niekoľko týchto kandidátov. Stačí si pozrieť tlač, stačí si pozrieť internet, čo médiá všetko popísali za posledných 12 rokov. Je to stovky, sú to stovky korupčných kauz, no nájde sa hodne takých ľudí.
0: Robert Kaliňák, alebo Jan Počiatek, alebo koho myslíte ešte konkrétne? No to
1: hneď dvoch ďalších kandidátov, keby sa vážne začalo vyšetrovať čo títo páni napáchali. Len viete, ak bude aj súčasťou vlády a ja teraz s skrvavým očami od rána do večera nič iné, že by som nerobil, ako tuto naháňať. Hovorím vám, na to sú tu vyšetrovateľia, prokurátori, ktorí to majú v náplni práci. Stačí ich nechať robiť si svoju robotu a automaticky dospieme k nejakým výsledkom. Už len tým, že im nebudeme brániť v tom, aby ste svoju robotu robili.
0: Čo keď sa to nestane? Čo keď jednoducho prídu na to, že Robert Fito nespáchal trestný čin?
1: No, ja si to teda nemyslím. Ja žijem v tomto svete, tu v tejto krajine, vidím, vnímam, počúvam, počúvam svetkov, ktorí hovoria, že mu boli balené peniaze do alobalu, e, ako úplatky, e, takisto ďalšie výpovede, počúvam nahrávky, ktoré uzreli svetlo, svetlo sveta o tom, že Robert Fico vlastnou hlavou, hlavou zháňal stovky miliónov korún na založenie Smeru a tak ďalej a tak ďalej. Ja si teda vôbec nemyslím, že Robert Fico by, by nenapáchal
0: množstvo korupčných činov. Pri tomto, čo hovoríte, mi napadá otázka, že či to nie je taká nejaká kriminalizácia politiky a či sa vám to nemôže vypomstiť. Či to nie je slovník, ako má napríklad Štefan Harabin pamätám si ten jeho výrok Pôjdeš do Basity Hajzol, čo povedal Danielovi Lipšicovi, on to aj včera vykrikoval na prokurátora a na sudcu pri procese s Rostasom. Nie je to tak trochu podobné, pán Sudik, že aj vy hovoríte niečo také, že váš politický oponent by vlastne mal stať pred súdom?
1: No ja hovorím, že podľa. Toho, čo, čo všetko som si prečítal, čo som všetko počul, som dosplnil k záveru, že Robert Fico, pokiaľ by si vyšetrovateľia a prokurátori robili poctivo svoju robotu, tak Robert Fico by stál pred súdom.
0: A obvinený toho z čoho? Ja môžem, z čoho
1: nevykrikujem, že to, čo harabina, alebo neviem kto, šak. Ja len konštatujem zjavné veci.
0: Milan Lučanský je policajný prezident, bol tam teraz zvolený na nejaké obdobie. Keby ste boli vo vláde, snažili by ste sa o jeho výmenu?
1: Toto je vec, ktorú budeme posudzovať až potom, keď v tej vláde budeme. Aj na základe jeho skupkov, aj na základe toho, ako koná, aké bude mať plány v pokračovaní tom, aby bola obnovená spravodlivosť, lebo tá teda dostala
0: výrazne zábrať za vlád Roberta Fica. Keď sa bude voliť nový generálny prokurátor a špeciálny prokurátor, budete mu dávať takúto nejak podmienku, aby postavil predsúd Roberta Fica?
1: Nie, keď sa bude voliť nový generálny prokurátor, tak dostane jednoznačnú podmienku takú, že si bude robiť svoju robotu a že nebude pred e, trestnými činmi niektorých ľudí, obzvlášť vysokopostojených politikov, zatvárať oči.
0: Ani keby to mal byť e, trebárs politici z vašej strany alebo vaši koaliční partnery?
1: Padni, komu má si robiť svoju robotu a má stíhať všetkých tých, ktorí sa dopúšťajú trestných činov a samozrejme aj tých korupčných trestných
0: činov. Čo si myslíte o trestnom stíhaní Andrea Kísku?
1: No tak pokiaľ tam k trestnému činu došlo, tak nech to trestné stíhanie sa, sa vykoná, sa urobí, ako som povedal, padni, komu
0: Nemyslíte, že je to politicky motivované?
1: Neviem to posúdiť, chcem veriť, že to politicky motivované nie je. Samozrejme, takéto obvinenia a stíhania by nemali existovať také, ktoré sú politicky motivované.
0: Ak by to nebolo politicky motivované, to by znamenalo, že aj vášmu koaličnému partnerovi potenciálnemu budúcemu hrozí, že že bude postavený predsud. Ako som vám povedal, padni komu padni. Čiže to by vám neprekážalo, keby súd odsúdil Andrea Kísku napríklad? Ako som vám
1: povedal, padni, komu padni.
0: S prozbou o reakciu som oslovil hovorcu Smeru, Jana mažguta. Telefón síce zdvihol, no nechal si poslať otázky mailom a do uzavierky dnešného podcastu na ne už neodpovedal. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Dnes oficiálne vo funkcii skončila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Prezidentka Zuzana Čaputová prijala jej demisiu, ktorú ministerka podala potom, čo jej reforma nemocníc neprešla cez predsedu smeru Roberta Fica. Prezidentka Čaputová povedala, že reforma nemocníc bola podľa nej správna a opodstatnená ambícia.
2: Napokon sa však nenašla politická vôľa nielen na reformu nemocníc, ale ani na takú zásadnú vec, ako je povinné očkovanie. Sklamaniu pani Kalavskej rozumiem. Štatistiky dokazujú, že počet odvrátiteľných úmrtí je u nás príliš vysoký. Úplne zbytočne u nás umiera takmer 2,5 násobne viac ľudí, ako je priemer v najvyspelejších krajinách Európskej únie. Ak by sme sa v tomto ohľade dotiahli iba na úroveň troch ostatných krajín Vyšehradskej štvorky, tak by sme tým predišli úmrtiu približne 1300 ľudí za rok. Z dostupných údajov vieme, že ak nedôjde k prijaťu zásadných opatrení, Situácia v rezorte sa môže výrazne zhoršiť. Ak nám teraz v našich zdravotníckých zariadeniach chýba vyše 2600 lekárov a vyše 3000 sestier, pri zachovaní doterajšieho trendu nám o rokov už bude chýbať vyše 12 000 zdravotníckých pracovníkov. Každý chýbajúci pracovník je potenciálnym ohrozením kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. Na záver chcem vyjadriť nádej, že reforma zdravotníctva bude relevantným podkladom pre novú vládu a ďalšieho ministerstva, alebo ministerku v ich úsilí o pozdvihnutie úrovne nášho zdravotníctva.
0: Prinášame vám aj vyjadrenia Andrej Kalauskej z rozhovoru, ktorý sme s ňou spolu s kolegyňou Janou Čunderlíkovou nahrali ešte v piatok, už po odoslaní demisie do prezidentského paláca. Celý rozhovor vygooglite alebo nájdete na aktualitách pod názvom Odchádzajúca ministerka Kalauska. Chodila som ako také dievčatko s papiermi a prehovárala politické strany
4: chýbalo vám v zdôvodnení pána predsadu FICE nejaké nejaké logické zdôvodnenie, lebo včera mal, tuším, pravda s ním, vydala nejaký videorozhovor, neviem, či ste ho videli. V podstate tam kritizoval ten zákon, že nebolo, pardon, reformu že nebola pripravená, že je to zajacovina, ale že teda ešte stále akože je ochotný si sadnúť a hľadať široký politický konsenzus. Alebo teda mne z toho vychádza, že ak niekto povie, že teda je niečo nepripravené, na druhej strane hovorí o hľadaní širokého politického konsenzu, tak mi tam chýba trochu nejaká logická súvislosť. To v tých argumentoch by ste nejako nachádzali, ako to odôvodňovala, pán Fisa?
3: Nepripravená a zajacovina. Tá reforma bola pripravená 3 roky. Dobre, bola pripravená napriek všet odborník, odbornou spoločnosťou. Boli to veľké analýzy, analýci spracovali tú reformu, boli pritom všetci, čo niečo znamenajú, poisťovne, nemocnice, pacienti, odborné spoločnosti, hlavní odborníci. Oni nepovažujú túto reformu za neprepravenú. Áno. Na základe čoho je to zajacovina? Tu sú také floskule, ktoré, keď... Čo, obsahom, čo je, čo je to zajacina. No zajacovina to nebola. Však a, niektoré reformy pána zajaca sú, že teda, že trh to vyrieši, respektíve, teda deregulácia. Toto bola práve, že regulácia to bolo niečo iné. Keď štát chcel regulovať nemocnice, či už je to súkromný investo alebo štátne a jasne chcel dať pravidla, ako by to malo vyzerať v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. A zase sa vrátim, pani redaktorka, k tomu, že ideme hľadať široký konsenzus. Kolkokrát mňa vrátili v priebehu tohoto trištvrte roka, aby som hľadala široký konsenzus, ale ja som ho našla ja som ten šieloký konsensus našla, okrem strany Smer a SNS.
4: V útru, keď sa malo hlasovať, išli také fámy po parlamente, že bola možnosť, že by to prešlo. Že, že kvôli tomu sa udialo, čo sa udialo, a že sa presunulo na ďalšiu schôdzu, alebo teda na ďalší parlamentný tento to hlasovanie. Vy ste mali tiež také informácie?
3: Ja som tieto informácie nemala. Ja som mala informácie, že... Niektorí poslanci Smeru by zahlasovali za. Mala som informácie, že poslanci SNS by zahlasovali. Niektorí za. MoZHIT áno, OLANO áno, SAS áno. Niektorí nezradení poslanci alebo z iných strán by hlasovali za. Takže som takéto informácie.
4: Vy ste niekoľkokrát označili um, to dienňankové reformy už za také, že trápne. A čomu mal teda poslúžiť ten celý ten cirkus s odkladaním toho hlasovania?
3: Ja som ho neodkladala, to sa musíte spýtať tých, ktorí to hlasovanie odkladali, že čo mal poslúžiť. Mňa vtedy jedinýkrát, keď teda som súhlasila s odložením o hlasovaní, bola som upozornená, že by to neprešlo a že ešte počkajme, nájdeme nejaký konsenzus, vyštrengajme si určité veci a potom, že teda šanca bude väčšia pri budúcej
4: schôdzi. Povedzme tak, že obyčajní ľudia sú už unavení z toho neustále počúvať, že ideme niečo začínať, potom príde do toho nejaká demisia, výmena na vláde, zase sa začína niečo nové a na konci ten pacient stále nepociťuje ako keby nejakú zmenu. A tak si pomenujme tých o vynikov, ktorí teda môžu za súčasný stav zdravotníctva. Keď nechcete hodnotiť smer, tak kto sú potom tí vyníci?
3: Ja neviem, či ja môžem menovať vynikov, ktorých môžu za súčasný stav zdravotníctva. No, za stav zdravotníctva zodpoveda minister a potom samozrejme, aké predklada návrhy. Rozdiel, či minister predklada návrhy či ich nepredklada. Ak ich predkladá, či ich príjme parlament, alebo či ich nepríjme parlament. Ja si myslím, na túto vašu otázku je veľmi ťažko odpovedať úplne jednoslovne, dvojslovne, alebo jednom vetou. A ten môže za niečo, kto má mandát na to, aby to zmenil. Keď ten mandát nemáte, aby ste to zmenili, tak vy za to potom nemôžete.
0: Najsilnejším človekom v tomto štáte za posledných 13 rokov s prestávku bol Robert Fico. Myslíte, že on môže za zdravotníctva tým, že on mal reálne tú rozhodovaciu moc, čo sa v zdravotníctve bude a čo sa nebude robiť?
3: Zase pán Robert Fico mal svojich ministrov a nemôže predseda vlády tvoriť zákony, alebo teda nemôžete sa vyznať, jeden človek sa nemôže vyznať do všetkých rezortov. Je... No, nemá...
0: Vy ste ten zákon vytvorili, ale to z neho neprešiel.
3: Tápem. Vy si musíte nájsť takých ľudí, takých ministrov, ktorí tie vaše idei, keďže ste vyhrali voľby, budú splňať, napíšu vám taký zákon. A ten zákon sa schválí v parlamente. Áno, takú máte zodpovednosť. Ale toto
0: sa nestalo, preto ja sa pýtam, že či je Robert Fico ten zodpovedný človek?
3: Zodpovednosť nemám právo nikomu odzvať. Ja som povedala podľa mňa, aký je, aký je postup, že vždy, keď je niekto šéf, musí si nájsť pracovníkov, ktorí mu tu budú robiť. Vy ste s tým pracovníkmi spokojní, nespokojní a potom sa musí vedieť dôsledky.
0: To je na dnes všetko, počúvajte nás aj zajtra. Na dnešnom podcaste spolupracovali Denisa Hopková a Jana Čunderlíková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.